0: ...para convertirte en la madre que tus hijos necesitan... ...para dar voz a la niña hija que fuiste... ...y a los hijos niños de tu vida... ...para poder llegar a ser... ...quien verdaderamente has venido a ser... ...diario de La Laborda... ...una madre consciente... Querida mami consciente... ...de nuevo aquí contigo... ...desde el Instituto la Laborda, soy María José... ...y hoy compartimos... Una entrevista que Miriam Salinas Gascón realizó en Radio Canal de Barcelona a Ivonne Laborda. ¿Cómo afecta la relación con nuestra madre a nuestra vida? Este es un tema del que cuesta hablar a veces, porque no solemos querer entrar a fondo en la relación que tuvimos con mamá. Pensamos, ¿para qué vamos a revisar esa relación si hoy nos llevamos estupendamente, no hay problemas? Si después de todo no he salido tan mal... Y además, no le quedaba más remedio pues que irse a trabajar y el caso de cada una personal, ¿no? El caso es que nos cuesta entrar. Ivonne aborda este tema que os acabo de comentar junto con otros, por ejemplo, qué es lo que más nos cuesta reconocer, nombrar de la relación que tuvimos con, con mamá. ¿Y por qué nos cuesta tanto reconocerlo y nombrarlo? Y tanto que se habla de que hasta que no perdonemos no vamos a poder sanar. ¿Es necesario perdonar para sanar? Bueno, es una entrevista que aborda temas muy profundos. Yo solo os doy aquí unas pinceladas, pero os invito a que escuchéis esta entrevista porque, bueno no tiene ningún desperdicio y ya veréis que entra en profundidad en muchos, muchos, muchos temas relacionados con precisamente eso, la relación con nuestra madre. Así que vamos allá con la entrevista.
1: ¿Por qué la madre eh, es una figura tan importante en la construcción
2: del individuo? Bueno, realmente es, la figura maternante es tan importante, primero por biología. ¿no? O sea, un niño, entre comillas, no pide mamá por elección necesita y pide mamá por biología, sabe que la mamá es la figura que le va a dar ese sostén, o sea, ya viene del vientre de mamá, uh
1: -huh. donde
2: todas y absolutamente cada una de sus necesidades estaba siendo colmadas. Uh -huh. Entonces, como mamíferos, no por ejemplo, si leemos sí. el libro de Michel Oden, el bebé es un mamífero, uh -huh. eh, todos los mamíferos, no solo los humanos, sino absolutamente todos, ¿no? desde, desde el delfín, el león, el gato, el caballo, la cebra, la cabra... Todas necesitan de mamá. Mm. Mamá pare y esa criatura, no ese, ese bebé, ese cachorro, depende de esa mamá. Yeah. Si no depende eh, realmente de, de esa lactancia, porque mamá, la humana, elige no lactar, ok, pero dependerá del cuidado, mm -hmm. de la mirada, de la nutrición. Entonces, dependiendo cómo ha sido ese vínculo, esa mirada, esa atención y ese amor, mm -hmm. yo me voy construyendo desde el valgo merezco, soy importante y pertenezco. Mm. Entonces, crezco como si dijéramos, dentro del desarrollo humano sano, emocionalmente, mm. psíquicamente. Mm. Entonces, todas estas enfermedades mentales, uh -huh. gran parte de todo su origen, es por esa falta de maternaje, mm. falta de contacto, falta de vínculo, falta de amor, falta de, a lo mejor, una mamá suficientemente madura emocionalmente. Sí. Claro, transgeneracionalmente, ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Sí. Nuestras bisabuelas, muy probablemente, no le pudieron dar a nuestra abuela lo que ella necesitaba. Ya materna ella con ese vacío. Sí. Lo mismo con nuestra madre, nuestra madre con nosotras. Entonces, hoy estamos aquí poniéndole luz. A esta sombra, ¿no? Total. Tomando conciencia de todo esto, como dijo Caldeón, hasta que no pongamos conciencia a nuestro inconsciente, seguirá dominando nuestra vida y pensaremos que eso es nuestro destino mm, y pensaremos total. que eso es natural, pero estamos naturalizando muchas cosas desnaturalizadas.
1: ¿Esa figura materna puede ser... ¿La abuela? ¿Puede ser incluso el padre? ¿Cómo lo... A ver,
2: en defecto de mamá, quiere decir, si mamá no existe, porque mamá muere en el parto, porque mamá abandona la criatura, porque, bueno, por lo que sea, porque uh -huh. se ha adoptado esa criatura y la mamá biológica no está, evidentemente puede ser cualquier otra figura maternante. Vale. La madre es la figura que materna. Uh -huh. Puede ser un padre, puede ser una tía, puede ser una abuela. El problema está en que si mamá realmente existe como figura... Uh -huh pero no me acompaña, no me materna y no me sostiene, yo voy a sentir esa carencia. Sí, vale, mi abuela me cuida, pero mi mamá está ausente. Mm. Mi padre está más pendiente, pero mamá no está. Entonces, esa carencia la vivimos cuando hay la figura. ¿no? Entonces, tengo que buscar una sustituta. Uh -huh. Ahora bien, maternante pueden ser muchas figuras. Puede ser la mamá por la mañana, luego mamá trabaja, luego por la tarde está la abuela, luego el fin de semana puede ser otra persona. Entonces, uh -huh. la criatura lo que realmente necesita es ese vínculo, es ese uh -huh. contacto, es esa ternura, es ese amor, esas necesidades satisfechas. Es ese. Entonces, si lo recibe de mamá, será el paraíso. Uh -huh. Si no está mamá, pues evidentemente cualquier otro adulto dispuesto ¿No? Que cubra y todas que esas funciones,
1: ¿no? porque visualizo, por ejemplo, una pareja homosexual o una pareja en la sí, por o alguien que a lo mejor mamá nos tuvo o que incluso tiene tiene rasgos más eh, maternales, aunque sea un hombre, porque por a veces se, 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 se invierte. ¿no? Cuando decimos mamá,
2: siempre estamos pensando en energía. Claro, ¿no? en la mamá que ha gestado y que ha parido, pero evidentemente una criatura adoptada. Eh, la figura maternante es esa otra madre, o como bien dices, ese otro padre. Uh -huh. o puede tener dos madres, puede tener dos padres, puede tener solo uno, uh -huh. etcétera
1: El que cubre esa energía de función, ¿no? De, de vínculo, de, de, de contacto, exactamente. Mm, desde bien pequeños. Sí. Uh -huh. eh, ¿Cómo afecta, vamos un poco al grano, a la relación con tu madre en tu vida? Porque eh, estás diciendo que afecta mucho, muy mucho, ¿no?
2: Afecta Entonces, en todos los ámbitos de nuestra vida. Puede afectar positivamente o negativamente según ha sido ese vínculo y eh, según ha satisfecho esas necesidades. Entonces afecta en la imagen que yo tengo de mí misma, afecta en mis relaciones de pareja, afecta en las decisiones futuras que, que voy tomando. Eh, si tengo dependencia con mamá, si necesito de su valoración, de su aprobación, pues iré haciendo pues todo lo que no de, a, hace que reciba esa mirada. Afectará en mi propia maternaje si yo soy madre. Luego afectará en mis decisiones a lo mejor de, de, de profesión, de estudios de carrera, afectará en mi autoestima, mm. afectará a lo mejor en alguna adicción en algún mm. trastorno de alimentación esto es en, en, en la parte negativa pero también puede afectar en mi autoestima o, a, o afectar en mi empoderamiento claro. o afectar en mi ternura o afectar en mi, en mi capacidad de dar y amar o en mi capacidad de comprensión de empatía, eh, de amor incondicional, mm. dependiendo
1: claro. de
2: qué es aquello que recibí, mm. que es aquello que me faltó. Una cosa es lo que todo ser necesita legítimamente y posteriormente que es lo que verdaderamente recibimos. Total. Y yo siempre comento que mm. la distancia Emocional, no física, ¿no? Pero la distancia emocional que hay entre lo que legítimamente necesitábamos y lo que verdaderamente obtuvimos, uh -huh. ahí están todos nuestros problemas emocionales, lo que yo llamo la herida primaria, uh -huh. ¿no? Este curso online que, que, que facilitamos de sanar la herida primaria realmente es ese hueco Total. donde hay toda esa carencia y hay todo ese vacío y ahí se, ahí se manifiesta todo. Entonces, todas esas carencias uh -huh. de la. Relación con mamá es lo que más se va a manifestar a través del individuo. No solo es una mujer, ¿eh? una, un, un, un hombre también. Pero, evidentemente, claro. si tenemos a alguien que compensa esa soledad, ese abandono, esa inmadurez o esa violencia o esa enfermedad o ese victimismo, evidentemente el niño uh -huh. va a poder ir haciendo algo. ¿no? con respecto, pero si venimos de ese entorno y no hay una figura sustituta mm. o una figura de testigo, como decía Alice Miller, uh -huh. eso nos puede dejar o nos puede afectar el, el resto de nuestra vida, porque eso me confirma a mí lo sí. mucho que yo valgo, que merezco claro. y que importo y la imagen que me hago de mí mismo uh -huh. o de mí misma. Pueden uh -huh. invertir los roles y tener una mamá un poquito más infantilizada, una mamá dependiente de papá, una mamá uh -huh. que no ha podido protegernos, ¿no? Y, y evidentemente el, 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 el agresivo, el autoritario, el ausente ha sido papá uh -huh. y hemos recibido esa hostilidad de papá, pero a lo mejor no hemos recibido la mirada, la atención y la protección de mamá contra ese papá, porque mamá también estaba sometida a eso. Entonces nosotros hemos nacido con la necesidad también de salvarla a ella porque pobrecita, ha hecho todo lo que ha podido, y evidentemente es así. O sea, desde la desde la adulta que lo está viendo. Pero si nos ponemos, cerramos los ojos y nos ponemos en la niña de cinco años que necesitaría una mamá madura y un papá maduros, amables y amorosos, mm -hmm. pero papá, estoy recibiendo hostilidad, pero mamá también débil, dependiente, poco empoderada, falta de autoestima, insegura, con un hombre así entonces yo no estoy recibiendo la parte que necesito de mamá entonces como yo me siento tan perdida yo siento la necesidad de salvar también a mamá y claro, y mamá está encantadísima porque claro. yo la salvo, yo le doy nombre me enfrento a papá, la llevo la acompaño no, exactamente, pero el rol está invertido Total. y la pregunta es ¿cómo te sientes? pues me siento mal, tengo ansiedad me siento insegura, no puedo ser yo misma no puedo tomar decisiones, yo también dependo de mi propia pareja entonces todo esto nos genera dentro de nosotras un, un estado de falta de dependencia de mí misma. No significa que no tengamos relación con mamá, pero que la relación de mamá no dependa de mí, que yo no tenga la sensación de, uy, no voy a hacer esto que le va a molestar, uy, voy a hacer esto para salvarla. Realmente, es cuando yo invierto los roles, nosotros de niños estamos en la etapa de recibir. Recibir amor, ternura, contacto, vínculo, protección, guía, inspiración todo esto. Entonces, cuando yo de niña no puedo recibir esto y tengo que ser una niña mirando a mamá o, o con miedo o, y adopto esa posición de salvadora de mamá, cómplice de mamá, eh, lealtad a mamá. Ahí empiezan todos nuestros problemas emocionales porque en nuestra etapa de recibir, de niñas y de adolescentes, no recibimos lo que legítimamente necesitábamos. Y esos vacíos son los que yo posteriormente, en mi juventud y en mi vida adulta, voy a ir queriendo, necesitando llenar. Con la comida, como tú bien sabes, con sustancias tóxicas, con relaciones tóxicas de dependencia, con trabajos que no me satisfacen, con, con muchas otras cosas. O, o, o igual la relación que tenemos hoy es una... Y como hoy nuestra relación es suficientemente buena, uh -huh. yo estoy en mi casa, ella está en la como suya. Adultas. Como adultas. ¿no? Ella viene, me ayuda un poco con los niños, yo tal. Puedo poner cierto pequeño límite. Entonces, pero noto ciertas cosas dentro de mí, de insatisfacción o de falta de autoestima o trastornos o cositas ahí. Uh -huh. Pero es como, ay, no, no no, no, quiero entrar en ello, ¿no? Porque, ay, pues sí, ahora, ahora todo va muy bien, ¿no? Sí, sí, ahora va todo muy bien. Pero aquello que pasó... Se va a seguir manifestando. Es como decir, el pasado siempre está presente. Mm. Y no porque ahora la relación, bueno, ya no me grita, ya no me abusa, ya no me rechaza, ya no, no, pues, pues ya está, ya, ya, no, no pasó nada, no, no, no fue, no, no, no estuvo tan mal, no, no, no he salido tan mal. Mm. Pero siempre digo yo, ¿no? que cuando decimos no salí tan mal tampoco sabemos todo lo bien que podíamos haber salido.
1: La brújula sí. y
2: el barómetro está en cómo te sientes hoy. ¿Qué libertad realmente tienes de ser tú misma, incluso ante tu madre? De pensar por ti misma, tomar decisiones por ti misma, eh, hacer, dejar de hacer, empezar, dejar de empezar, um, irte, mudarte, casarte, separarte, tener hijos, cómo los crías, no los crías, cómo comes, cómo dejas de comer. O sea, cuando realmente podemos ser nosotras mismas y convertirnos verdaderamente en esa persona que vinimos a ser, ya está, no hay nada que revisar. Total. El problema es cuando hay esos límites, esas creencias, esos impedimentos, ese malestar, esa angustia, ese miedo, ese trastorno, esa violencia sí. que se manifiesta a través de mí. Critico, juzgo, me quejo, pero no me separo. Critico, juzgo, me quejo, pero no le digo a mi mamá hoy no me apetece venir. Me quejo, no, pero no le digo a mi jefe. ¿no? Y estamos en, 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 un, en un estado emocional que no es de satisfacción, no es de plenitud, no es de, ah, de paz, sino que, ay, siempre hay, ¿no? Como, sí. como, esa inquietud, ese, ese, ¿no? Entonces ahí hay algo que no está resuelto y muchas de esas cosas vienen de nuestro ser esencial y mi ser esencial cómo se forjó en infancia, total, en adolescencia y en juventud. Quién me daba el permiso para ser verdaderamente yo, mamá? Porque aunque el tío dijera, el profe dijera, el cura dijera, papá dijera, si tenía una mamá identificada con mis necesidades, que lo nombraba, que lo validaba, que lo acompañaba, que no lo juzgaba, que no lo quería cambiar, da igual que las otras personas me vean de otra manera. Claro, porque yo tengo a alguien ahí que está de mi lado y que dice, ay, qué nervioso te pones, ¿no? Cuando mi hija se mueve. No es que mi hija es motriz. Total. Y tú estás tranquila. Pero claro, si es mamá la que dice, ahí te vas a peinar así, ahí te vas a poner eso, ay, pero esto no te queda bien, ahí no te muevas. hoy compórtate, que vamos a casa a la abuela, hoy ¿eh? no hagas esto. Ay, cuidado, no molestes a tu padre, ¿eh? ay, no sé qué. ¿Y qué habrás hecho tú en la escuela? Mm. El tío te ha tocado, va, no seas exagerada, que te quiere mucho. Mm. Entonces, todo ese discurso, con toda la buena intención de negar nuestras vivencias, y de, y de cambiar y transgiversar la realidad, uh -huh. todo eso es lo que a mí me va creando mucha inseguridad. Porque para el niño,
1: sí.
2: lo que mamá nombra es la verdad. Uh -huh. El niño antes pensará, yo estoy equivocado Total. sintiendo esto y uh -huh. yo estoy equivocado necesitando esto si mamá nombra otra cosa. Entonces, a veces, el... El paso que hay que dar es el que más bloquea y el que más cuesta, que es aceptar nuestra verdad. Mm. Aceptar que probablemente no recibí de mamá lo que legítimamente necesitaba. Sí. Me dio, sí, pero lo que tenía para dar. Uh -huh. Y lo que tenía para dar quizás no fue suficiente uh -huh. o no fue lo que yo necesitaba. No, a lo mejor me daba comida riquísima y se pasaba el día limpiando uh -huh. cocinando y, y ordenando pero yo lo que necesito es su juego, es su mirada, uh -huh. es su atención aunque a lo mejor comiera más patatas no uh -huh. y, y menos entonces um, todo es revertible podemos cambiar, todas tenemos la capacidad de cambiar, sanar, uh -huh. transformar nuestra vida pero tenemos que primero aceptar nuestra verdad, uh -huh. nombrar nuestra verdad y a veces ese es el primer paso que impide sí. que yo pueda sanar. Porque nombrar que no fui amada
1: no.
2: como legítimamente necesitaba, wow No puedo, es mi madre, le, le soy fiel, no puedo. Entonces, puedo aceptar que mi expareja no me dio lo que yo necesitaba. ¿Puedo aceptar que mi jefe no me cuidó como yo necesitaba? Puedo, Pero de mamá no, ¿por qué? Porque la psique infantil sabe que merece eso. Sí. Y aceptar que yo no recibí eso es aceptar que yo no soy suficiente, que yo no valgo y que yo no uh -huh. merezco. El niño no puede pensar, mira, qué mala pata he tenido. Ay, de caer en una familia yeah. donde mi madre, pobrecita... Pues claro, es un poco inmadura, ella tampoco recibió, está carente, depende de mi padre, mira qué papá escogió, claro, pero bueno, en esa época, bueno, ¿qué vamos a hacer? No, no, el niño no puede pensar eso. El niño piensa, si mi madre es violenta, yo soy malo. Si mi madre no puede estar conmigo, es que yo no merezco. El niño nunca va a poder dejar de amar a su madre, dejará de amarse
1: a sí mismo. Después de haber visto a muchas mujeres, eh, la dificultad de nombrar, ¿no? por lo mismo que te he comentado antes, porque hay cosas que son más obvias, me pegaba, me violaron... La me violencia ido, pasiva. O sea,
2: pasiva en el sentido de, solo me ignoraba o, o, o me retiraba la mirada y la atención, pero claro, mi madre no me pegaba, mi padre, mi madre no me, no me gritaba, mi madre no me humillaba, o la ausencia. O sea, la falta completamente de presencia, pero justificada. Uh -huh. No es que trabajaba mucho, no es que éramos cinco hermanos, no es que era viuda. No, sí, sí, mamá podía estar 16 horas fuera, pero la media hora que estaba dentro, ¿cómo estaba? Uh -huh. ¿Cuánto te echo de menos? ¿Tengo que trabajar mucho? Ya sabes, no hay papá, sois cinco. O cuando llegaba, estaba tan agotada uh -huh. que esa media hora se la tiraba en el sofá. Uh -huh. Y no es para culparla, es para ponerte en la vivencia real infantil sí. de esa criatura. La criatura es, mamá trabaja, no me puede estar, pero cuando viene, callaros todos, no hagáis ruido, que tiene que dormir. Entonces, eso, ¿cómo lo nombro? Si al fin y al cabo comía gracias a esas 16 horas. Sí. Entonces, no estamos culpando, estamos nombrando verdad de esa criatura. Sí. Esa criatura necesita mamá. Esa criatura no puede pensar, he nacido en una situación de pobreza, sí. he nacido en una situación donde hay ocho hermanos. Esa criatura está carente. Sí. No puede decir, esta carencia, como no es voluntaria y por qué tal, pues no la voy a sentir y voy a crecer con autoestima y segura de mí No, 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 yo voy a crecer con vacío, a pesar de que ese vacío hoy desde la adulta lo puedo entender porque es una mamá que tal, tal, tal. Eso es lo que más cuesta nombrar, sí. esa parte, porque realmente es involuntaria. Pero si eso se nombra desde la mamá, deja mucha menos huella.
1: Total. Y una cosa, cuando hay mucho punto ciego, que a veces, le, por lo menos yo lo uso y les ayuda, es... ¿Tienes alguna sobrina? ¿Tienes alguna hija? Es y que la maternidad... Ad, ad, ¿Qué pasa con eso, no? Con todo lo que tú viviste, mm. visualízalo en tu hija, visualiza en tu sobrina, es... en tu vecina, da igual, en una niña pequeñita, en la niña que pasa por la calle, Mira. a ver cómo eso te resuena, ¿no? Esto que acabas veces... de decir, Miriam, es la clave. Mm.
2: Entonces, lo primero que cuesta más identificar es esta parte, y la lo, lo que he comentado antes, y la segunda es cuando devenimos madres, que algunas veces, yo recuerdo que, bueno, pero solo me dio, un, me, solo me dio una vez con la correa. Mm. No, bueno, sí, trabajaba todo el día, todo el día, pero pobre, es que s -s solo éramos... Y ahí, si son madres, es donde lo traigo. Uh -huh. Tú solo le darías una correada a tu hijo y pensarías que no. No, yo eso no lo haría nunca, no...
1: Ah, mm. o
2: sea, si eres tú, ¿cómo te sentirías después de trabajar 16 horas? ¿Qué haría? No, yo cogería a mi hijo y se lo explicaría, y le diría, y entonces aprovecharía. y ah, Entonces, mm. es como en ese momento, pero repito, no es para ponernos sí. en la, la situación de culpar a mamá, es para ponernos en la situación de la niña que tú fuiste. Claro. Lo que sana no es culpar a mamá. Lo que sana no es decir qué mal lo hicieron. Lo que sana es recoger a tu niña. Es maternar a tu niña. Es validar eso que te faltó. Pasa que para validar eso que te faltó, tienes que reconocer que faltó de mamá. Y como lo que me cuesta es reconocer que faltó de mamá, digo, no me pasa nada, no me afectó. No hace falta que responsabilicemos a nadie. Aquí la protagonista de la película es la niña. Es la adolescente, es lo que merecía, sí. lo que necesitaba y lo que le faltó. Sí. Intentemos olvidar que lo que le faltó fue de mamá. Sí, sí, porque sí, sí. entonces seremos más capaces de decir que sola estabas, que, que responsabilidad tener que cuidar de tus hermanos, uh -huh. cuánto echabas de menos, cuánto miedo tenías en la noche, qué expuesta estabas a los hombres de la familia. Que... Entonces tú lo vas recogiendo. Pero claro, recoger esto es, mamá no estaba, mamá no me protegió. Mamá trabajaba... mamá, Entonces, dejo otra vez abandonada a la niña y adolescente que yo fui para seguir defendiendo y justificando a mamá. Che, dejemos de defenderla y justificarla, ella hizo lo que buenamente pudo, vamos a recoger esa niña. Y ahí es donde podremos empezar ese
1: proceso de transformación, cambio y sanación. Y ahí también, que me parece muy bonito el abordaje, se puede aplicar las cuatro raíces de tu libro Dar Voz al Niño. No solo esas cuatro raíces son válidas como mamá hacia nuestros hijos, Ajá. sino hacia nuestra niña, sí. ¿no? O sea, que sería y y la a mí como adulta, claro. claro, darme presencia a mí misma, claro, que es? ese maternaje ya hacia mí, ¿no?
2: Exactamente. O un tiempo para mí. Mm. Para sentarme y escuchar esta entrevista de hoy, Total. que me va a hacer mucho bien. Eh, permitirme un masaje, mm. darme un paseo, mm. mirar mi serie favorita, irme de compras. Muy también mal. pueden ser a veces cosas banales. Sí. No hace falta solo zen, ir a hacer yoga, o ¿no? Sí. sino Total. También podemos hacer cosas que nos da simplemente un placer, mm. un gustito para mm. el cuerpecito, ¿no? Eso sería darme presencia, mm. yo conmigo misma. Yo invito a que dejemos de utilizar la palabra sola. Las cosas realmente no las hacemos nunca solas. Las hacemos con nosotras mismas. Estuvimos solas de niños... Porque necesitábamos a nuestros adultos referentes. Uh -huh. Pero ahora tenemos que elegir hacer cosas con nosotras mismas. Luego validar. Validar pues... mi emoción. Validar
1: mi malestar. Estamos validar... hablando de las cuatro raíces, para que se acuerden del libro de Ivonne Laborda. Gracias. Sí. para contigo, ¿no? Claro. La
2: primera raíz ah. es darnos presencia uh -huh. a nuestros hijos, a nosotras mismas. La segunda raíz, validar, validar. mis propias emociones. Uh -huh. Validar mis propias necesidades. Ok. No las tengo satisfechas, pero es legítimo que necesite calma, paz, silencio y soledad.
0: Hmm. Es
2: válido que legitimice esto que siento, esta pena, esta tristeza, esta soledad, o esta frustración, esta rabia, este enfado. Hmm. Todo es legítimo. No hmm. podemos elegir lo que sentimos. El cuerpo lo siente, sí. porque cuando hay necesidades no satisfechas, siente malestar. No lo neguemos. Entonces, tercera raíz, nombrar. Nombrar. Nombrar la verdad. Qué verdad. Bueno, por la que sea. La verdad no es buena ni es mala. Es la que es. Y negarla es peligroso porque podemos perpetuar lo mismo. Si yo no nombro todo eso, lo puedo perpetuar. Y la cuarta raíz es crear intimidad emocional. Pensamos que la intimidad emocional solo es para con el otro. No, la intimidad emocional también puede ser conmigo misma. Escucharme. Pasar un rato solas. Andar. Llorar escribir uh -huh, uh
1: -huh.
2: conectar con aquella niña en una visualización entregar algo al universo entonces sí hay mucho hay mucho trabajito total, que podemos hacer total.
1: por eso me parece muy muy bonito tanto el libro como aplicado como madre como para nuestra niña es es, es en doble uso este doble juego me claro, Y lo podemos usar de, con el otro
2: también con otro adulto
1: o con otro adulto con claro. nuestra pareja incluso uh, al final es el vínculo no el vínculo conmigo el vínculo con ¿Tenemos que reconciliarnos con la madre y perdonarla?
2: Que... ¿Para sanar? No, no. Tenemos esa, esa tendencia y hay bastante literatura, sobre todo dentro del cristianismo, uh -huh. y yo soy una persona súper espiritual, uh -huh. pero hay otras filosofías que no ponen tanto énfasis en perdonar y perdonar y perdonar, uh -huh. sino en comprender. Yo siempre digo que perdonar no es necesario para sanar. Lo que realmente nos ayuda a sanar es la comprensión. Mm. Primero, para perdonar, yo ahora voy a decir algo que puede herir la sensibilidad. ¿okay? Ah. A veces hay imágenes que hieren la sensibilidad sí. de las personas, porque son imágenes violentas. Pero mm. también hay palabras que emocionalmente nos pueden herir. Y una de ellas es, para perdonar, sí. primero necesitaríamos que esa persona se disculpara. Mm. ¿Cuántas veces nos ponen el peso encima? Hay que perdonar a quien nos abusó sexualmente. Hay que abandonar las palizas de papá. Hay que abandonar la entrega de mamá. Hay que perdonar. Y ninguna de esas personas ha venido jamás a decir, disculpa lo que hice. Estaba desesperado. Eh, me doy cuenta hoy, 20 años después, que eso no debió pasar. Eh, disculpa que en ese momento no podía. Eso ayuda más, ¿no? A perdonar. Sí, sí. Perdonar. Cuando alguien a veces hasta lo ha negado. ¿Yo? ¿Pero qué dices? Que Eres una exagerada. Sí, sí.
1: Entonces, con lo que hice por ti. ¿verdad? Con lo que yo he hecho por ti
2: fíjate tú cómo me lo pagas. Entonces, primero, analizar eso. Se perdona lo que el otro pide disculpas. Ahora bien, el perdón puede llegar como efecto secundario. Quiere decir, yo estoy haciendo un trabajo personal conmigo misma y con mi madre o con mis ex o con mis hijos o con quien sea. ¿ok? Entonces, yo desde la comprensión, de comprender desde qué desespero una madre abandona a su hija, desde qué desespero no protege ante un padre abusivo, eh, desde qué desespero niega un abuso sexual porque ella también fue abusada y eso le haría conectar a ella con su propio dolor. Cuando yo comprendo desde qué soledad, vacío, desespero, incompetencia, incapacidad, inmadurez, actuó mi madre, yo me hablando. Y esa compasión y esa empatía puede llegar a decir, ay no puede traer un perdón, pero cuando yo estoy en el dolor, en el vacío, en el enfado, en la impotencia, en la rabia, y me viene un terapeuta un psicólogo y me dice que hasta que no perdones no te mm. liberarás, es al revés, al revés. Porque no se puede obligar a perdonar, perdonar mm -hmm. es algo que sucede, mm -hmm. es como amar, hasta que no te enamores de... No, 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 eso es algo que sucede. Entonces, Alice Miller, en uno de sus libros, a mí mm -hmm. me encantó cuando yo lo leía, porque yo estaba como analizando todo esto, ¿no? porque yo me di cuenta que dentro de mi propio proceso yeah. hay cosas que fueron atrocidades, yeah. que incluso no sería bueno perdonarlas. Porque mm. si yo perdono eso, que, que, o sea, le estoy diciendo a mi niña interior, no pasa nada, mm. eso que te hicieron. Mm. No, yo eso no lo perdono, pero comprendo el desespero desde el lugar que un padre hace eso. Mm. O comprendo el desespero de una madre, de que hace eso. Mm -hmm. Pero perdonarlo, de entrada ninguno de los dos vino a disculparse, yeah. ¿no? Por ejemplo, yeah. ¿no? entonces, cuando yo analizaba todo esto, cayó mm. en mis manos el libro de Alice Miller, mm -hmm. El saber proscrito. Y en un apartado, precisamente, ella hablaba de esto, de cuántas personas llegaban a su consulta súper bloqueadas porque les habían dicho que hasta que no perdonen no se sanarán. Y precisamente, como no puedo perdonar, como no puedo perdonar, porque abusaron de mí, porque me quemaron, porque mi madre lo sabía, pero mi madre me entregó y mi madre, y no puedo perdonar. Y no puedo... Cuando Alice Miller les decía, es que no necesitas perdonar eso. Tienes que recoger a esa niña y esa niña tiene todo el derecho a estar enfadada, enrabietada y hasta odiar a ese padre y esa madre. Pero no odiamos la mamá, odiamos el hecho de no haber tenido la madre que yo necesitaba. No odiamos al, 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 a la persona, odiamos el hecho de haber tenido que vivir eso de esa persona. Odias de que no haya humanos más humanos, se, se entiende, ¿no?, sí, un Sí, poco. sí, se entiende. Nos permitirnos esa emoción. Mm. Entonces, cuando yo leí eso, dije, ¡oh! qué alivio, ¿no? Claro. Es como una confirmación, no, hay... ¿no?, de cuando Carlos González nos decía, podéis dormir con vuestros hijos, podéis darles teta hasta los cinco años. Y es como decir, ¡ay, soy sí. libre, ya no estoy pecando, ya lo puedo hacer, me han dado permiso! Aunque, <risa> todo, aunque todo mi cuerpo lo está haciendo, ¿no? Total. Pues toda mi psique dije, ¡oh! qué bien, no estoy equivocada, ¿no? Y ahí ella empezó a ver cómo sus pacientes se liberaban mm. y empezaban a poder sanar mucho mejor y como efecto secundario mm. al relajarse de esa necesidad y poder comprender yo no era culpable yo no lo provoqué mm. yo no tal yo ahí puede entrar esa mm. parte de empatía ¿no? de comprender a los mm. padres yo abogo más por comprender que por perdonar así claro. sin más, sin
1: más. Y una cosa que te quería preguntar, porque según qué líneas terapéuticas entran más en, en lo catártico, ¿no? En, sí. Coge un cojín y... ¿tú, bueno. ¿Tú estás de acuerdo con eso o tú sientes que simplemente... Eso es desahogo. ]brar?
2: Para mí eso es desahogo. Dale,
1: no lo no tanto
2: sanación. Vale. O sea, yo puedo coger un cojín y pegarle uh -huh. 58 puñetazos ¡ah! y me he desahogado. Uh -huh. Pero mañana viene mi pareja y tengo el mismo problema de dependencia.
1: Uh -huh.
2: Ahora, a lo mejor... No le grito tanto, no me enfado tanto, a lo mejor evito pegar a mí sí, ¿no? Uh -huh. Pero el hecho de, de... eso es una descarga, uh -huh. pero puede ayudarnos en momentos, pero para mí uh -huh. lo que realmente sana es la comprensión profunda de aquello que a mí me sucedió. Yeah. ¿Y qué hago yo hoy con ello? No solo descargarlo, como yo ahora lo que haría es pegarte a ti, pues en vez de pegarte a ti, voy y pego al cojín. Bueno, es mejor eso. Pero eso no hace que pasado mañana me vuelva a venir el automático de querer pegarte. Y voy otra vez sí. al cojín. Yeah. ¿No? Entonces sí. yo lo que quiero es, cada vez que quiero pegarte, pegarle un cojín. O lo que quiero es dejar ya de tener la necesidad de sí. pegar a nada. Yeah. Se entiende, ¿no?
1: Sí. A mí, a mí en mi proceso personal, me, sí que me, me sirvió a nivel... Incluso más en más que en, como psicoterapeuta, en teatro terapéutico. Sí. Me estuve casi un año en un... Era una pieza que era un diálogo con mi, mamá, mi madre. Sí. Pero no estaba, nunca estuvo, nunca lo vio mi madre. Yo ¿no? en
2: Gestalt también hice eso. Sí.
1: Y entonces cada día eh, entré en, en un en una emocionalidad eh, que se agotó, sinceramente, de, 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 de usarla. A mí sí que me sirvió en ese momento dado. Pero para mí esto es conferencia... muy distinto
2: que pegar un cujín. Bueno, sí. precisamente hablo de esto porque aquí entras en la emoción aquí entras a hablar directamente ah, bueno, con sí, tu madre sí, sí, sí. aquí entras en, en, en la silla vacía sí, sí, aquí sí. entras como si yo te hiciera cerrar los ojos y yo me pongo delante tuyo, yo soy tu madre mm. y tú me dices, me dices y sacas eso. todo aquello que tú en ese momento de niña hubieses necesitado decirle a eso, a eso, eso es terapéutico eso. ahora, en vez de hacer eso pegarle a un cojín
1: ya, ya, ya. de la rabia que sientes
2: boxeo. exactamente entonces, pero eso que hiciste tú en ese teatro terapéutico, eso sí es sanador. Porque estás conectando con tu niña, estás conectando con tu soledad, estás conectando con tu vacío y estás poniendo una figura, sea cojín, espejo, público. armario, público... Era el público. Un público. Mi madre era el público. Entonces, tú pones una figura ahí. Yo, yo por ejemplo, a mí me salvó mucho la escritura. Porque yo lo, lo escribía todo. Yo podía escribir barbaridades... Desde te odio hasta te echo de menos y te claro, quiero mucho. Entonces, claro. era sacar desde ahí. ¿Por qué? Porque eso es nombrar. ¿Cómo me siento? ¿Qué me pasa? ¿Qué necesito? ¿Mi pena? Mi...
1: Entonces, ahí hay todo eso, ¿no?
2: Entonces, sí, desde ahí sí.
1: Eh, tiene una frase bastante controvertida que es, si mamá falla, todo falla. ¿Podrías hablar más Uf. sobre ella? Claro, si buscáis sí.
2: en Google y ponéis, y vos la borda, mm. si mamá falla, todo falla, hay un artículo, hay un vídeo en YouTube y hay varias cosas
1: mm.
2: bastante controvertidas, sí. pero yo puse eso, Sí. pero podríamos haber dicho, si mamá falla, todo falla, pero también podríamos haber dicho, si mamá protege, el niño está salvado, a pesar mm. de todo lo que le pase. Quiere bueno. decir, si mamá falla, todo falla, quiere decir, si yo sufro violencia por parte de un padre... Sufro un abuso sexual por parte de un tío. Eh, si En el colegio, mmm, bullying. Pero yo tengo una mamá que me acompaña, que me protege, que lo nombra, que va a hablar con esa persona, que le pone un límite, o, o, o que simplemente me recoge en ese momento, eh, me da voz, etcétera. Esa experiencia hostil no queda traumada en mi ser. Ya. Yeah. Es algo desagradable que me ha pasado, uh -huh. pero la tengo de mi lado. Por eso digo, si mamá falla, todo falla. Quiere decir, si a mí me han pasado esas experiencias, pero yo luego no tengo una madre que me protege, uh -huh. que me valida, que lo nombra. Yo grabé un podcast uh -huh. después de, de publicar el vídeo de si mamá falla, todo falla. Uh -huh. Unas semanas después grabé un podcast. Si queréis. Lo vi,
1: lo vi. Vale, si queréis, si
2: queréis escucharlo, está en Diario de Ivonne Laborda, Una Madre Consciente. Uh -huh. Está en eBooks y en Spotify. Vale. Y es Si Mamá Falla, Todo Falla. Lo buscáis así. Y uh -huh. ahí incluso pongo el ejemplo de dos películas: la de Runner donde el protagonista es aquel de la casa de la pradera, el, ahora no me acuerdo su nombre, y pongo otro ejemplo de otra película, sí. que es el Club de los Poetas eh, mm, el, Muertos, muertos ¿no? donde uno de los chicos se suicida. Entonces, ahí se ve cómo él vive el maltrato y el abuso de su padre de máxima exponencia y cómo su madre le abandona, le entrega no le protege, no le da voz, como mm. en plan bueno, bueno, ya sabes cómo es tu padre y llega un día que se suicida entonces yo hablo en ese podcast sobre la imagen esa si hemos visto la película y si no vamos a mirar sí, esa imagen, es potente, sí. donde el padre le dice eh, para este niño toda su pasión era el teatro y esa universidad donde iba, y su padre por él practicar teatro escondidas, que su padre no quería. Le quita el teatro y le quita la universidad. Para, para ese niño le quita, ese adolescente, le quita la vida, ¿no? Sí. Y se queda tan destrozado que tú en la película estás temiendo lo peor, ¿no? Sí. Y dices, ay, 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 ay. Ese padre lo deja ahí tirado, lo uh -huh. deja ahí abandonado. Uh -huh. Cuando destrozado se ve la madre como está sentada al lado en ese sofá que tú estás diciendo, pero di algo, claro. pero di algo. Y al final dices, vale, no se atreve delante el padre. Es que, es que esa escena parece que está hecha para mi discurso. Entonces, coge el padre y se va a la cama. Y en ese momento, toda mi esperanza es, ahora que por lo menos el padre no está delante, que la madre haga algo con este niño y le diga, cómo lo siento, qué duro es tu padre, ojalá no hubiese tomado esta decisión, cuánto te quiero, voy a hablar con él, a ver si le convenzco, a ver si no. Algo para que él por lo menos diga, bueno, me han hecho lo peor, pero bueno, por, por lo menos mi madre es una impotente, no me puede ayudar, pero por lo menos me valida ahora. Mm. Pero su madre, en ese momento, se levanta y le hace, va, ves a dormir. Wow. Como,
1: ya yeah. ya está. Son tonterías.
2: Y se ve como la madre se va a la cama con el padre,
1: destrozada,
2: como en plan, ¿qué has hecho? Mm. Es lo peor. Es tal. Pero no le demuestra nada al hijo. Y esa noche ese niño se suicida. Entonces tú me dirás, ¿estás culpando a la madre? No estoy culpando a la madre. ¿Estás
1: nombrando la verdad?
2: Estoy nombrando uh -huh. que si esa madre en ese sí. momento le hubiese validado, le hubiese recogido, le hubiese dicho, y lo siento, ta a lo mejor él se hubiese agarrado a ese clavo ardiente uh -huh. y no lo hubiese hecho por lo menos esa noche.
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: No sé qué hubiese pasado luego. Entonces, es como decir, culpas a la No, culpo a la madre. Yeah. El, 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 lo atroz es lo que ha hecho el padre. Uh -huh. Pero mira si somos poderosas, que a pesar de lo atroz que ha hecho el padre, si tú vas y proteges a ese niño sí. y lo abrazas sí. y le dices algo. Mm.
1: Oh, alguien sagra? me ve, alguien ah. me ve y es mi madre. Alguien me ve. Alguien me oh, ve. Y
2: me agarro ahí y, mm. y tengo un sentido para mm. seguir viviendo. Pero si mi padre me hace eso y mi madre me abandona y me entrega, mm. ahí sí que ya no tengo razón para vivir. Que ahí, 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 es fuerte, es ya sé fuerte. que hiere la sensibilidad sí, sí, de pero todo pero el sí mundo. Que... Pero es que es así. Quiero Ajá. cambiar la frase por... Si mamá falla, todo falla. Pero también tenemos que decir una cosa. Si mamá
1: está ahí... Claro, positivo. Ajá.
2: Estamos salvados. Por muchos depredadores que hay allí fuera.
1: Ajá.
2: Si mamá está, nos salva.
1: Sí. sí. Es curioso porque esto también me lo encuentro mucho, ¿no? Este perfil padre autoritario o más autoritario y madre que está sobreprotectora, pero no está donde... O sea, parece aparentemente Ajá. que está... Pero no está en lo importante. Pero a veces está
2: en no hagas enfadar a tu padre. Ay, que ya sabes es cómo miedo, se pone. La
1: preocupación. Entonces tú es en plan. Ah,
2: no puedo decir esto, no puedo decir lo otro. O sea, no es una madre que está de mi lado, sosteniéndome a mí, y enfrentándose al padre y diciéndole, eh. Como, como mamífera, ¿no? Mira en el reino animal. El reino animal. La, la, la cebra no, no va a su... Y, y le dice, no, no, al revés. Se pone delante de su cría y, y, y se juega la vida. Uh
1: -huh.
2: Y a lo mejor el león acaba comiéndose a la madre. Pero la madre no dirá, shhh, no hagas un ruido, eh, que viene el león. Y uh -huh. se va y lo abandona. No, no. Se pone a su lado o se pone delante o se va corriendo y hace ruido allí para que vaya allí y luego vuelve a la criatura. Uh -huh. Miremos cómo funciona la
1: naturaleza. Uh -huh. Si nos, si nos están escuchando y si, bueno empiezan a ver que realmente, oh, quizás sí, quizás viví una infancia en la que mi madre eh, no me dio lo que legítimamente necesitaba, ¿de qué formas pueden trabajar contigo la herida?
2: Conmigo yo tengo una propuesta, ¿no? Uh -huh. en, en, en la página web del Instituto Ivon Laborda, siempre uh -huh. www.institutoivonlaborda.com, eh, hay tres cursos y tres talleres, y uno es la hija que fui, uh -huh. la madre que soy. Ahí trabajamos la herida materna. Vale. Y son ocho módulos y trabajamos pues todo. Desde el abuso emocional, desde la dependencia, los nueve personajes de la madre, eh, qué es lo que necesité, qué es lo que me faltó, la relación de pareja, los trastornos de alimentación, los abusos sexuales, eh, la violencia que yo ejerzo, mis reacciones emocionales automáticas. Entonces, es como dijéramos, eh, sanando a la niña, uh -huh. liberamos a la mujer que uh -huh. yo soy hoy. Uh -huh. Entonces necesitamos sanar esa niña y la relación con esa madre para yo poder sentirme libre uh -huh. y convertirme en la mujer que vine a ser. Y desde ahí ya poder ser la madre que mis hijos necesitan, etcétera, etcétera. Entonces ahí, pues bueno, desde ahí hay ese curso con la escritura terapéutica, con las meditaciones guiadas y con las reuniones mensuales conmigo también, claro.
1: Total. Y gente que se ha trabajado mucho, que lleva años en teoría... Y llega la maternidad y pata flam desbordada, es que los niños son niños inútiles, son muy traviesos, cada día ahí se me va toda el alma, ¿no? Cuando escucho eso. Eh... Ahí
2: es dar voz al niño.
1: Alan. No tanto
2: decirle a la madre que está equivocada, no tanto decirle a la madre tú necesitas sanar, no tanto decirle a la madre es que mm, tu propia infancia, sino dar voz a ese niño. ¿Realmente crees que. que lo que hace es para molestarte? ¿No será que a lo mejor necesita correr o moverse un poquito uh -huh. más? Eh, ¿Has pensado en, en, en cómo eras tú de pequeña? O si, no sé si es algo con la alimentación. O sea, uh -huh. es como dar voz a ese niño. Cuando les gritamos, les amenazamos, les pegamos, les reñimos, les rechazamos. Es como decir, fíjate lo que hacemos a los niños, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que nos sale de forma espontánea y automática. ¿Por qué será? ¿Por qué no nos sale escucharles? Hmm. Si supiéramos hacerlo de otra manera, lo haríamos. Claro. Entonces, en ese momento dicen, ah, pero ¿se puede hacer de otra manera que no sea castigando? Yeah. ¿O chantajeando? Entonces, ya te ha hecho la pregunta, tú claro, por supuesto. Hmm. Y ahí le puedes tirar del hilo, nombrar mi libro, nombrar un artículo, sí. nombrar una charla, un podcast, ¿Ah, ¿quieres que te pase algo? siempre pide permiso antes de sí, machacar sí, sí. por el WhatsApp enviando yeah. cosas, ¿no?
1: Subliminales subliminales, ¿no? O, o regalando Lete libros
2: esto, o, o regalando libros que no nos han pedido nunca, yeah. ¿no? ¿Te Porque gusta leer? Exact, exact. Yo les pregunto a veces ¿te gusta leer? Bueno, no mucho. Ay, ah, ¿Pero te gusta escuchar podcast o, o mirar vídeos de YouTube? Sí. Mm. Y yo en mi caso, pues claro, yo tengo cosas escritas, tengo podcast, tengo... Y no solo mío, ¿eh? También. Sí, sí, sí. Comparto cosas de Alice Miller, comparto cosas de Gabor Mate, de Laura Goodman, mm. o sea, de Sheffali. Hay, hay personas maravillosas, ¿no? Mm. Tuyo, si es de alimentación. Sí, sí. O sea, porque tú estás más enfocada ahí, La ¿no? Entonces, sí. eh, pedir permiso. Total. Cuando tú le dices, no, es que mira, justo con lo que me acabas de decir, es que si me ha ocurrido, me ha, es que es que he pensado en ti. Es que escuché un día un podcast, uh -huh. o al revés, en mi caso, ¿no? Yo es que escribí un li un artículo hace bastante tiempo que tiene que ver, ¿no? Con esto de compartir y tal. Y, ay, mira, me parece que, entonces, si la otra persona la ves ahí en plan, ¿qué dice esta mujer? Pues nada. Pero a lo mejor te dice, ah, sí, ¿cómo? ¿Cuándo? Ah, oh, pum sutil sí.
1: Ya, si te, si, si te gusta y, y te interesa un poquito más, pues nada, házmelo saber. Tú me respondes y yo... Te voy a decir una cosa muy personal que me pasó hace poco y mmm, sinceramente me siento satisfecha de haberlo hecho. porque Y era que estábamos en un grupo de mamás ¿no? y yo estaba visualizando un maltrato. Ya. Un maltrato. ya Un maltrato emocional y un maltrato físico. wow yo llegué a un momento que se lo decía a la madre eh, de múltiples formas y yo decidí eh, retirarme de eso. Porque eh, 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 otras madres decían de ese mismo grupo, que no era un grupo de amigas, era un grupo que te toca a veces de ya, grupos, ya. ¿vale? De, de mamás. Eh, que, eh, que no, que, que el que compartir con esa madre no afectaba a sus hijos. Digo, ¿what? Eh, si tú estás con un, una persona que está maltratando a un niño y tu hijo está ahí y tú no dices nada,
2: exactamente. Eso Mira, es igual. De... Aquí hay una palabra clave que es un niño testigo de violencia uh -huh. es víctima de violencia.
1: Ahí estamos. Pues o
2: sea que Miriam, uh -huh. eh, te felicito porque sí. eso es muy uh
1: -huh. difícil. Uh -huh.
2: Viniendo de donde venimos, del rechazo de la falta de valoración, pero tú le diste un ejemplo a tu hijo uh -huh. que no es que rechaces eso, uh -huh. sino que yo no entro ahí. No. Yo incluso lo he hecho con cosas inferiores. Uh -huh. Juicio, crítica y mucha queja. Uh -huh. Y decir, no, es que yo no quiero entrar ahí. No, yo no, no quiero estar juzgando a la gente. No. no quiero estar criticando a la gente. Yo me bajo de ese tren. Sí. Pero llevamos demasiado tiempo no, no, no estamos no no ya ya le hemos dado demasiado es una sí, vuelta de tuerca
1: yo hablé con ella de mil formas tal, tal pero ves que no al final no puedes donde no hay no sí. y si no puedes ir sabía mal por el niño también claro ¿eh? Porque ahora el niño está teniendo una de problemas. Claro, ya, es que ya. Al final... Pero uh -huh.
2: eh, en el fondo, uh -huh. si tú... Imagínate que dices, pero yo no lo puedo hacer porque me he encontrado en un sitio, ta, ta. Bueno, pero luego puedes hablar ¿eh? con tu hijo. O sea, si tú Ay, físicamente uh -huh. te puedes separar bien, pero si no, nómbrale cariño, ¿sabes aquello que hicimos en casa de la tía Pepa? ¿sabes cuando le pegó en la boca cuando dijo eso? ¿sabes que le obligó a comer y él, finalmente él vomitó? yo qué sé, lo Esto que sea, ¿no? no lo, eh, exactamente, no eso es una falta de respeto eso es abuso, ponerle los nombres, nombres. de lo que es
1: Buenísimo, buenísimo. No es se
2: equivocó, no solo sí, se ha equivocado, sí, 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 sino sí. que ha abusado, ha maltratado, sí. ha forzado, ha obligado. Esas palabras es importante que las identifiquen. Muy bien. Porque con 14 años, si le quieren dar un beso y él no quiere, es que le están obligando a dar un beso. Mm. No es que se están equivocando. Mm, ¿Eh? Y si le toca donde no le tiene que tocar, no es se ha equivocado. No, 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 es abusado. abusado. Ahí,
1: ahí está. Eso no
2: es muy camuflar, importante. No maquillar. No, no, no maquillar ni minimizar, Total. aunque nos duela.
0: Bueno, me gustaría mucho ver tu cara ahora ya que has llegado hasta el final del podcast y saber qué es lo que más te ha llegado, qué es lo que más te ha podido ayudar, qué es lo que te ha hecho clic especialmente. A mí personalmente el tema de cómo aplicar las cuatro raíces para una crianza consciente a nosotras mismas me ha sido de mucha, de mucha ayuda. ¿no? El tema de cómo darnos intimidad emocional especialmente. Y por hoy nada más. Seguimos en contacto a través del Instituto la Laborda con estos podcasts que preparamos desde el equipo con esa emoción de que puedan ayudarte, de que puedan inspirarte, de que, como dice Ibón, podamos lograr cambiar el mundo en una sola generación. Si quieres conocer más del mensaje de Ibón, puedes seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en el canal de YouTube. Solo tienes que teclear Ivón Laborda te invitamos también, como siempre, a que visites la web ivonlaborda.com porque allí vas a encontrar mucho material eh, sobre el tema de la crianza consciente, del crecimiento personal, de, de la educación y también, por supuesto, para profundizar más. Ya sabes, instituto institutoivonlaborda.com. Nos despedimos. Hasta el próximo podcast muy contentas de saber que este ha podido ayudarte y ha podido inspirarte, compártelo con quien pienses que también puede servir de ayuda. Un abrazo. Chao. What if you could have a career?